0: 哈喽，大家好，欢迎收听《红楼万顿》，我是主播刘丽。哈喽，大家好，我是伊万。啊，今天我们还是想继续我们的人物话题啊，啊、呃，这次的主角依然是一位女性啊、呃，也是金陵十二钗之一啊、呃，但我们没有按照金陵十二钗的出场顺序来讲，我们今天特别想聊一聊一个，啊、呃、出场次数不多，但是戏份很重要，影响也很深远的一位女性啊、呃，她就是秦可卿。那说到这个名字，伊万，你首先想到了什么？
1: 我想起他的 话， 一共会有三件事情。我相信听众朋友们跟我的感觉应该差不多。第一件事情就是宝玉去他的卧房睡觉这件事 情， 因为他家里面的陈设非常的奢 华， 那很多红学家就会根据他屋内的陈设那些珍贵的文物来猜测他的身世究竟是怎么样的。那第二件事情 呢， 是秦可卿他去世的时候。由王熙凤处理宁国府的这整个后事，就是秦可卿的后事啊、嗯，还有宁国府接下来的一些、嗯、呃家庭的部署情况应该怎么样的？那那这是第二件事情。那么第三件事情，我印象比较深的就是。嗯， 那一句爬灰的爬灰怎么怎么 样， 然后大家都会印象很深。哦， 原来爬灰是这样来的。那秦可卿究竟有没有命丧天香 楼？ 这个也是大家呃讨论的比较多的。这三件事情我会印象很深。这些基本上
0: 就是理解秦可卿的一些关键词了。嗯， 他这个人物很特别 啊， 就是出场的回数非常 少， 而且是少数在。啊，前八十回就命运已经清晰的一个人物，因为。我们知道曹雪芹的后几十回的书我们已经找不到了嘛，所以一直到八十回的时候，大部分呃女性的命运我们都还不知道。虽然第五回判词给了我们很多线索，但是我们也只能大概的猜一猜。但秦可卿不一样，她在第十三回的时候就明确的去世了，像你说的，还办了一场轰轰烈烈啊葬礼。所以这个人物呢，就某给了我们一个盖棺定论的这么一个可能性吧。也因为你提到的这种，他可能和。他的公公贾珍之间存在这种呃通奸行为，就是焦大骂出来那句“爬灰”的爬灰，那这个人物身上就笼罩了非常多的神秘的谜团啊、呃。一个很有名的呃红学家，就刘心武老师，他也据这个人物就衍生出了他的一个非常有名的一个论点，他为此还写了一本书，所以他他是认为秦可卿。啊、呃，不太可能是一个普通的平民女子，她应该是一个政治人物啊、呃，而且她大胆的推断说，这个呃秦可卿呢就是废太子胤人，当时隐藏在贾家的太子之女吧，所以是一个政治棋子啊。那显然我们的刘心武老师是认为。《红楼梦》影射的就是当时清朝的事情，曹家和呃康雍乾三世的一个事情。其实很多人也是有不同的看法的。我们今天也不妨把秦可卿的身世作为他的人物
1: 讨论的一个暗线，我们来聊一聊。我记得刘心武老师应该是在网上被骂的很惨。那其实我觉得他在有一些方面还是说的有道理的。那我们可以从那句养生堂抱过来的养女那句剖析他这个人物吧。秦可卿这个人物身上是留了很多的线索，让我们的刘心武老
0: 师做出这样一个大胆的结论的。呃，他的主要论点是：首先，以秦可卿在文中被写的这个身世，是不太可能嫁到当时贵为国公爷的宁国公的后人，尤其是宁国府的。嫡根嫡系独苗的这个贾蓉做一个嫡妻的，因为贾蓉要继承宁国府嘛，那秦可卿岂不就是将来就会成为了贾母这样的一个人物吗？就这，这是一个非常重要的一个妻子的人选，所以不太可能去找一个平民女子联姻。这是刘星我的第一个呃理由
1: ，第二个对这一点我是比较同意他的，嗯、因为我会觉得。古时候不是很讲究门当户对 嘛？ 其实很少会有那种所谓的五阿哥爱上小燕子的这种例 子， 都是一定是 说， 哎， 我们要进行一场政治联姻。你看王熙凤嫁到贾家也是这样的例子 啊， 就一定是紧密相逢 的， 有一个。更强强联合的一个原因而结合，所以这一点上我是还蛮赞同刘金武的
0: 。确实是如你所说啊，像王熙凤啊、王夫人他们嫁到贾家，他们都是满足四大家族之间内部联姻的这个规律的啊。那为什么秦可卿就打破这个规律，成为宁国府的接班人贾蓉的太太呢？而且她是正妻哦，对不对？呃，还是有一些线索的。秦可卿第一次出场是在第五回，但是真正关于她的家庭。的介绍其实在第八回的时候介绍的，在第八回的末有写到说啊、呃，他的父亲秦业是一个银善郎，那个时候已经七十多岁，估计已经退休了哈。说因为素与贾家有些瓜葛。所以和这个贾蓉做了这么一个亲事，这个瓜葛到底是怎么回事呢？其实没有细讲，但是我们也不妨去展开一些联想啊。贾政就是荣国府的啊、呃、二老爷，贾政他是不是就是在工部，他已经做到侍郎了，那就是二把手，对不对？作为他次子，他其实是没有继承荣国府的这个呃爵位的资格的。但是因为他的父亲去世的时候，皇帝说，哎，这个贾家当年有有嗯、呃、对国家有功哈，那。他们家还有几个儿子啊？一听老大袭了官，还有一个小儿子没有没有事情做，就让他进户部去习学，其实就是做一个培养干部来的。那个时候是应该是指派了一些德高望重的老公务员来指导他的。这个老公务员很可能就是秦业。这么一来呢，那贾政可能也是得到了秦业的一些指点，所以他在后来在户部的啊仕途做的顺风顺水，也做到了二把手，相当于副部级吧。可能也正是因为贾政的这个感恩啊，他知道了秦业家的这个情况，才做了这个亲事。回头看看这个亲事，真的那么门不当户不对吗？其实差距没有我们想的那么大的。因为秦业作为营缮的，好像是一个五品官，那五品官呢是有点小。但是别忘 了， 这个宁国府传到贾珍这个时候 啊， 也就是个三品的将军了。因为贵族传下来是每传一代都要降一等 的， 那公爵降到后 面， 降到几代之 后， 到贾珍这个时 候， 官也没有以前那么大 了， 而且是一个象征性的职位 嘛， 所以这个差距本身没有我们想那么大哈。其 次， 秦可卿虽然是抱来 的， 但是他是不是模样和性情特别 好？ 这一点其实是很符合贾家选儿媳妇的标准的，因为我们通过贾母的口啊，其实是有听到过一些端倪的。当别人给宝玉说亲的时候，贾母是不是就说：“我们不管他们家有没有钱啦，我们不管他们家什么情况啦，只要这个姑娘模样好、性情好，就算他家穷，我们多给点他银子就好了。”这逻辑是这样的，就我们家已经这么有钱有势了，那找一个儿媳妇呢？他们家有没有钱呢？不是那么重要，因为我们家有嘛。但是儿媳妇的模样和性情为什么重要呢？因为这个儿媳妇是我们家下一代的。接班人的母亲的部分，对，所以他必须长得好，长得好就改善嘛。这个、古今中外都是要娶美女的，对不对？这个贾家也没没有能够例外哈。那性情好也很重要啊，然后娶一个知书达理，能够打理。打点家里面上上下下的事情的这样一个少奶奶，这个人将来是要管家的，而且是要教管你们家下一代的少主人的。所以贾母的这个标准，实际上很反映贾整个贾府这种贵族大家庭对于选儿媳妇的标准的。那从这个角度来看吧，秦可卿其实真的蛮符合的。我们从侧面是知道说，不管是。啊，尤氏就是秦可卿的婆婆，还是贾母这样的一个太婆婆，还是其他上上下下像王夫人啊、邢夫人啊这些长辈，都对秦可卿非常的满意，他们都很疼她。这个媳妇娶的是
1: 成功的。具体的呢，其实我们在《红楼看职场》里面也有聊过，呃，关于这几大家族如何要强强联姻的故事，大家可以去听一下，就是护官符是怎么来的。嗯， 秦可卿就
0: 是一个不在乎官府的范围 内， 但其实却符合了贾家对于儿媳妇的这个标准的这样一个人物啊。那他的第一次出场就是在第五回了。这一天 呢， 其实是 啊， 就风平浪静 的， 并没有对他的出场做一个非常隆重的一个介 绍， 不像林黛玉是有很多铺垫的。秦氏的出场其实是很很日常的一个出 场， 就是这一天宁国府邀请荣国府的这些女眷们过去。进行一场啊、呃、普通的一个家宴，因为贵族也没什么事情嘛，就经常做家宴，请请客啊，喝喝喝喝酒，吃吃饭，听听戏这种的。而且在这个时候，秦可卿的名字都还不为我们知道，他就叫秦氏啊，写的就是尤氏写贾蓉贾蓉的妻子秦氏一起来请老太太，所以他们就过去了。在的宴席之后呢，宝玉因为他要睡午觉，所以。啊、呃，就交给了秦氏去做安排这个事情，因为因为秦可卿她是媳妇嘛，那婆婆肯定要陪客，那这个这种事情就让媳妇去办了。对她的描写呢，是通过贾母的口中来写的啊，以贾母的眼光看，她说秦氏是一个极妥当的人，呃，生的袅挪千巧，行事温柔和平，来重孙媳中第一个得意之人。那让这样的一个人去去安排他的宝贝孙子宝玉去睡午 觉， 贾母是很放心的。这个时 候， 我们才第一次知道秦氏是怎么样
1: 的一个为 人， 大家又是对他是怎么样的一个满意。那个卧室里面的那段描写真的极尽奢 华， 他的卧室里面不是有什么武则天当日镜中设的宝 镜， 还有赵飞燕立过的金 盘， 然后还有什 么？ 盘内还盛还盛着一个木瓜之类的摆 设， 反正我当时会觉得 哇， 这个屋里真的很讲究。那宝玉也很满 意， 说 嗯， 我就喜(笑)欢这个屋 子， 我要在这里睡午觉。
0: 宝玉何止是喜欢这个屋 子， 他肯定是一开始就喜欢秦氏这个侄媳妇 吧？ 你刚刚讲的也是刘心武老师的另外一个证据 啦， 他觉得说一个。呃，重孙媳的一个少奶奶的房间是不应该这么奢华的，而且这么多的摆设都和
1: 皇家有
0: 关嘛，所以呃秦可卿来头不小。但、哦、
1: 是因为对比起王熙凤来说，王熙凤的卧室就没有像秦可卿这样，就是有这又有那对。但是我们不要忘了哈，这啊、呃，《红楼梦》始终是一部
0: 小说，所以它是一个文学的描写。啊，我们先从头来。啊， 进入一下这个语境啊是怎么样的 啊？ 那宝玉因为他困 了， 其实本来也 是， 嗯， 吃完饭就犯困嘛。其次 呢， 他这个困是有两重含义 的， 一个是就生理上的一个 困， 另外一个是心理上和情欲上的一个困。就是宝玉其实青春期他到了一个有点懵 懂， 但是又情窦初开的一个时候 了， 所以他这个困 呢， 就是是一个多方面的。啊， 带他去睡觉的时候 呢， 这宝玉是。不爱读书的，所以他是不想在书房住的。书房里写了一大堆劝人读书啊、上进的这种对联，宝玉就不要去，不要去睡啊。但是这个时候，秦可卿犯难了，说：“哎，那去哪里呢？再不行的话，就去我的屋里吧。”确实啊，这个时候老妈妈们就跳出来说：“哪有一个叔叔往侄儿房间里睡觉的道理？确实这个乱了辈分了哈。”这个时候的描写很有意思，就秦氏本来是一个很懂事、很周到的一个呃媳妇，为什么在这个时候她说出了一些似乎不太符合礼礼法的话？秦氏就说：“哟哟哟，不怕他恼，他能多大了就忌讳这个？上个月你没看见我那个兄弟来了？虽然和宝叔同年，两人若站在一处，只怕那个还高兴呢。这可能是在写秦氏这个少妇，她其实也也有一些天真烂漫，不是那么拘礼节的一部分啊。”她说。再怎么样，虽然是有辈分啊，可是宝叔年纪小嘛。他说我我也有个弟弟啊，我弟弟比宝叔还大，意思就是说，哎，没关系啦，我其实他也是个小孩子，就去我的房间睡也没什么。所以宝玉就跟秦氏跟众人就来到了秦氏的房间。刚刚你讲的这些，就是秦可卿的卧房里的各种各样的摆设，确实是有很多的。女性特色、富贵的一些象征，甚至可能会有一些情色的含义在里面啊、哦。比如说这个武则天当日啊、呃、进士里立着的宝镜啊、呃，飞燕舞过的金盘啊、呃，安禄山治国伤了太真乳的木瓜，太真就是杨贵妃啦，还有寿昌公主的榻，同昌公主的连珠帐。其实说到这里，我们还不知道是真的还是假的，对不对？因为贾家如果是国公爷，他们可能也是有可能会有一些古董的，或者是皇帝赏赐的东西，但是其实也比较
1: 假了。你怎么可能真的会有武则天的一些遗物呢？对不对？就我的猜测的话，应该是宝玉困了，因为宝玉不是老爱就是引用那些经典的名句嘛，那些典故，所以他可能嗯，就觉、是、得我来这里睡，那我就要想象这些。普普通通的镜子啊，就普普通通的盘子、木瓜，甚至是珠帘，我要把它赋予一些诗意，所以它就去赋予一些典故。我觉得是会这样的啦。
0: 是的，这些东西确实都是通过宝玉的视角来看的，并不是秦氏自己说，也不是他的旁边的老婆这么说的，所以这是加了宝玉的滤镜的。那后面两个就更明显了，他说有西子换过的纱青。红娘抱过的鸳枕，因为秦是要给她，就是开一下她的房子的，呃，她的床的帘子嘛，然后把枕头给她挪过去给她睡觉。那这两个东西就更假了，因为西施和红娘这个这些其实都有很多的传说的性质，所以我们可以明确的知道，到这里这个其实都是一些文学描写。一个它是从宝玉的视角来看的，另一方面，蒋俊老师讲的好，我觉得我们不妨引用一下，他认为在这个时候，宝玉已经。已经提前进入了一个带有情的状态，对，带有带有性幻想的一个状态，这算是一个前戏吧，我觉得。<笑>所以宝玉不就很开心的躺下去，然后就做了这个著名的太虚幻境的梦嘛。梦里他梦到了那么多美丽的女子，当然也有一个和
1: 秦可卿同名的叫兼美的一个女子。哎，那很多人说这个梦境是整本《红楼梦》的一个囊括，因为包括宝玉他梦见的那个人，那个仙子嘛，也叫可卿。你怎么看这个问题啊？你觉得他们是有预示的吗？就有点像《木石前梦一样，一定是谁谁谁转世？那真正的秦可卿是宝玉梦里面的那个仙子的转世吗？这个可能上扯的可能有一
0: 点点远了。我觉得为他。梦中与宝玉发生这种关系的女子取名为兼美和可卿呢，可能还是用来写其他的几位精彩的女性，因为我们知道秦可卿的戏份在十三回就没有了，但是呃，另外两个女性的戏份是一直到最后的，就一个是薛宝钗，一个是林黛玉，对不对？那很多人会觉得说，宝钗和黛玉的结合就是完美的女性，因为入世和出世，呃，肉体的丰腴和气质的这种。嗯，脱俗加在一起，可能就任何一个男人都觉得夫复何求了，对不对？把他们放在一起就是兼美嘛。那可卿，其实，在很多人的眼里来看，他是具备了宝钗和黛玉的优点的，所以这个女子叫兼美，然后她的字可卿，可能是有这样的一个含义的啊。毕竟我们在我们的宝玉在进入这场春梦之前，啊、呃，他是和秦可卿待在一起的，所以他可能把。对可卿的一些投射，因为可卿就是一个又美丽又能干的一个女子嘛，所以宝玉肯定对她有好感，所以他把这种好感带到了他的梦中，这个梦中就出现了她，而且这个名字也是有一个深意的，因为在此之前我们从来不知道秦氏在嫁过来之前的名字，她要么叫秦氏，要么叫贾容妻，但是她在梦中她就有名字了，这个名字刚刚好就是现实中秦。秦可卿的名字，所以当宝玉啊、呃、他的美梦最后变成一个噩梦，他惊醒的时候，他叫的是可卿救我。在这个时候，秦可卿也非常的愣了一下，哎，他说我的小名这里从来没有人知道，他如何梦中叫了出来。其实这一个描述，我觉得非常非常的意味深长。嗯、呃，他鸡皮疙瘩起了，因为梦在整本《红楼梦》里是如此的重要，对不对？然后在秦可卿这个人身上是发生了好多次的梦的描写的，然后他的名字又是和我们的主人公产生一个联系。别看可卿从身份上来讲跟宝玉是不太可不可能有任何肉体关系，而且他们差着辈分，但是秦可卿这个人物和贾宝玉是有非常非常深刻的生命生命层面的联系的。首先就是宝玉叫出了他的名字，而这个名字除了很可能除了贾蓉之外啊，整个。什么尼姑服没有人知 道， 古代女子的乳名 啊， 是有点 点， 是有那么一点点害羞的这个成分在的。你只会在新婚之夜和你的丈夫 讲， 你不会跟任何一个人讲。所以宝玉知 道， 某种程度 上， 就我们举个不恰当的例 子， 就好像说他看过你的裸体一样啊。这个就这个事实把宝玉和秦可卿紧密的联系在一起了。这是一场 梦， 可卿还出现在了另外一场著名的梦里面。就是他曾经给王熙凤也托过 梦， 就是在他临终 前， 他给王熙凤托了一 个， 对他给王熙凤托呃托 梦， 告诉他盛盛世必然转 衰， 你应该做一样做一个怎样的准备。那如果我们对这两场梦连起来看的 话， 我们发会发现更有深意了。就秦可卿这个人物虽然出场非常的 少， 但是你看他通过两个梦。和《红楼梦》的两个当仁不让的主角发生了关系，因为我们一直不认为《红楼梦》的主角是贾宝玉和林黛玉，《红楼梦》真正的主角是贾宝玉和王熙凤。宝玉写情，熙凤写盛世转衰，这两个部分是由这两个主角来承担的。但秦可卿和这两个人都有非常紧密的联系，而且他通过两场梦出现在了这两个人的生命中，啊，可
1: 以。就讲这个梦吧，反正我觉得秦可卿通奸和病，就后面再讲也,也一样的。嗯，那我们既然提到他托梦给王熙凤，也可以讲一下那句著名的“树倒猢狲散”，然后王熙凤再去代替他管理家里面这一段戏。因为其实这一段虽然秦可卿已经去世了，但是其实上上下下对他的一个夸赞还是留在他的那个葬礼上面的。可心这个人
0: 物身上其实是有些矛盾的地方的，这也是可能刘信武老师找到诸多证据的一个原因吧。因为在前文里面，其实他都是以一个很温柔、很很可爱的、温顺对这样的一个形象出现的。我们没有把他和巾帼英雄去联系在一起啊，但是他竟然会出现在王新风的梦里，给他脱了。一。呃，给他说了一番，就是似乎是只会对男人讲的大道理，家里要怎么样做准备啊，要怎么样购置田产啊，让子孙们去。家属里面读书啊，将来出现什么事情，你们还可以啊、嗯，就是我们的我们的爵位就算没有了，我们还可以考科举来翻身啊，这些事情，这些谋篇布局不太像是一个女性一个少奶奶会给的，而且她也不托给别人，她托给王熙凤。当然了，她托给王熙凤的时候，她是点名了，她说婶子是一个脂粉队里的英雄，这些话。其实对别人说都没有用，必须得对你说，这这是对王熙凤的一个肯定啊，但侧面也是对秦可卿的一个肯定吧，因为其他人就没有想到这一点啊、呃。侧面也反映，呃，王熙凤和秦可卿分别是荣国府和宁国府的两个当家的少奶奶，他们对家里的情况是很了解的。他们其实也是很有这个危机意识的。对于秦可卿托梦这件事情啊，要和他的另外一个命运连在一起看，可能已经没有太多的疑问了。我们知道秦可卿就是和贾珍是有奸情的，爬灰就说的是他们俩的事情，他的死和这个偷情是有直接关系的。但是为什么作者还是把偷情这段删掉了呢？他把明写的都删掉了，只留下了很多暗写的线索。原因就在于秦可卿给王熙凤托梦的这么一段语重心长的一个啊一个交 代， 是作者删掉 吗？ 我还以为是后面遗漏掉的 啊， 不 是， 是作者删掉的。啊， 这个是是作者在啊脂砚斋的要求下删掉的。这当然是涉及到《红楼梦》的一些版本学的探讨了。我们觉得曹雪芹是一个人来写这本《红楼梦》了， 但是他其实是有一些影响他创作的人的。比如说知燕斋和积户叟这两个人可能是他身边的长辈或者是一些啊、呃、知己之类的角色，他们是呃参与了曹雪芹的创作，他们也嗯把自己的一些想法给到了曹雪芹的。关于秦可卿删掉的这一段，其实是铭文有写，是知燕斋看到了秦可卿给王熙凤托梦，他感慨说这个女子其实对贾家有功，他也可能想到了自己的家庭的一些命运啊，他就很感慨。所以他就很不忍心啊、呃，曹雪芹把偷情这段事情这么难听的家丑写出来，所以就命情溪删去。可见这个脂砚斋对曹雪芹应该是对他的创作是有很大的发言权的，所以他是可以命情溪删去。但曹雪芹应该也是愿意删去的，因为他可能也感同身受到了这个脂砚斋的心理的一些感慨。因为他也愿意删去、嗯，但是他留下了很多的伏笔，告诉我们秦可卿的死和他的偷情是有关系的。
1: 哦，原来是这样。嗯、那我们来说回这个梦境吧，嗯、就是我都知道王熙凤醒了之后就不当一回事儿，就完全没有在意。自然结局大家都可以想象到了。那接下来的步骤就是王熙凤去操办秦可卿的丧事了。这场丧事的争议也很大，因为他。整个丧事办得奢华的不像一样。其实秦可卿的
0: 丧事在他生病的时候是有过一些呃预料的。嗯、呃，秦可卿在真呃死亡之前其实病了相当长一段时间的。他丧事的隆重和他生病的时候贾家对他的一些对他的照顾其实是一脉相承的啊。侧面也可以体现出来，可卿在啊家里面确实很受宠，也是很得到公婆的疼爱的。他生病的时候，不是给他请医服药，还专门的去找了这个民间高人张友事给他看嘛？啊、嗯，这个药方里面有人参，贾珍还说啊，就就用家里刚刚买的好的人参给他。王熙凤不是也说嘛，她说你公婆听见可以治好你的病，别说一天两千人参，两斤也吃得起，就肯定家里是倾尽全力要治好他的病的啊。但是。秦氏确实也在和王熙凤互诉衷肠的时候，她有说过，她说：“婶子，她说我是治得了病，治不了命。”其实这段话我一直觉得也是一个暗示，也可也是一个呃，对于秦氏已经预料到她自己的命运终将结束的一个一个描写。既然我们知道她。其实和贾珍是有偷情的，那秦氏可能平时是一个，她应该还是一个有原则的一个女子，她也是可能也是一个有很多无奈的一个女子，所以她知道自己的命运其实是无可挽回了，所以她才对王熙凤说了这样的一段话，甚至有一有一句小小的文本的描写，我觉得是大有深意的。就秦氏和王熙凤其实是互诉了很多衷肠的，我在想这个时候秦氏和王熙凤是不是。把他们身边的所有人都打发走了，他们俩可能是私下里说了很多，在他们这种媳妇之间才能说的话。所以我甚至斗胆猜测，如果秦氏和贾珍有染的话，他有没有可能告诉王熙凤？因为他不是已
1: 经是有可能的，不然的话王熙凤为什么会在焦大面前
0: 生那么大的气呢？嗯、不只是生气，王熙凤有很多反应，可能是和他知道秦氏与贾珍有染有关系的。首先，他们诉衷肠的时候，因为秦氏如果知道自己已经没几天了，他和王熙凤又那么好，你可能是会有这样的倾诉欲的嘛，对不对？而且也有可能他觉得王熙凤还能帮自己一把怎样的，就这个我不知道啊。所以我觉得有理由相信秦氏跟王熙凤说了啊、呃。那王熙凤听完他的话的心情是很沉重的。他后来又回到这个宴会的时候，他其实心里有很多的心事。就在这个时候，王熙凤还遇到了一个来挑逗她的人，就是贾瑞。对王熙凤对贾瑞的反应是很生气的，是很仇恨的。所以有一个我看到一个很有趣的看法，他们说，就是因为王熙凤在秦氏的房里面听到了贾珍是如何利用自己的威严、力淫威去逼。情是就犯，所以王兴凤心里是很恨贾家的男人的。他带着这样的一种仇恨，他在遇到贾瑞跟他调情的时候，他就分外的仇恨，分外的讨厌贾家的男人，也使得他后面对贾瑞下此狠手。这种猜测显得不明确啊，但是我们觉得也
1: 不是没有道理，而且在我觉得是有一定道理的，不然的话。按照王熙凤的性格，顶多就是跟他拌几句嘴，或者是直接，呃，很硬的给他塞回去，然后就再也不会跟这个人有任何的接触了，就结束了这段关系。但是王熙凤她后面展现出来的，她非常非常，嗯、呃，怎么说，恶毒的一面。甚至让贾瑞死在了他手里，就是间接的死在了他手里。这件事情应该是出于某一些愤怒才产生这样的结果的。
0: 确实如此。就凤姐的性格，我们知道她很泼辣
1: 、嗯，可是她在害死贾
0: 瑞之前，她其实没有暴露出过多的恶毒一面的。所以她的恶毒是从何而生？这个转折是怎么来的？其实我们也很奇怪啊、哦。也许是和秦可卿有一点关系的，因为。王熙凤不可能在知道了秦可卿和贾珍的关系之后去揭发贾珍嘛，因为她也是一个媳妇，这个这个家里面男人的地位是高于女性的，你是无法撼动贾珍的。而且这些事情说出来对王熙凤有什么好处，对不对？所以她是没有任何的办法的。女媳妇在这个家只有被休的这个份儿，不太可能去抗争的。她又出于自己同命相连的一种情况，她又同情秦可卿，所以她心里生出了这样的一种。怨恨和恶毒来把他呃报应在了贾瑞身上也不是没有可 能，
1: 嗯， 哦， 嗯， 那么为什么秦可卿会在天香楼去上吊 呢？ 啊， 这也是一个很有意思的一个话题 啊， 因为秦氏从生病
0: 到死亡似乎写似乎出现了好多次的转 折， 就他一会儿好。啊、呃，一会儿又不怎么样啊、呃！但是大家又知道他病了很久，那为什么死的时候是上上下下还有些呐喊呢？那一个病了很久的人去世不是很正常吗？你为什么阖家上下啊、呃、还有一些奇怪？这个就没有没有道理，对不对？有一个推测是这样的，因为秦师的病呢也是跨了很长时间的。我们也知道他有过一个很有名的大夫给他看，就是张有事。张有士还给他开了一个一方子。啊、呃，看完这个房子的时候，还说了一段话。啊、呃，过了这个春，这一冬是不相干的，只要过了春风就往大狱了。意思就是说，因为冬天人的病会更重嘛。如果他吃了这个药，扛过了这个冬天，就没事了。那后来就没有再写秦可卿怎么样，只是说三日好些，两日又不好。王熙凤去看他的时候，又觉得他瘦的瘦成干了，秦氏又觉得没有几天好活了。王熙凤还和。她的婆婆有事商量说要该给她准备后事，就这样的一些事情似乎预示着她生命马上就要终结了。可是她她死的时候上上下下又觉得很奇怪，你看这都是很矛盾的。但是天香楼虽然是被删了，我们是知道确实有描写过天香楼这一章，其实有点意思。它其实是胡适。在一个书摊上买到了一本另外的一个版本，里面明确的提到了天香楼，我们才知道哦，天香楼曾经写过，后来又被删掉了。所以秦氏确实是在天香楼自尽的，这一点已经没有意义了，只是生病和自尽中间还省去了很多的细节，我们现在看不到了，现在只留下了四个字，叫遗簪和更衣。遗簪就是丢失了发簪，更衣就是换衣服。所以有很多的后世影视作品去猜测，是不是秦氏和贾珍在天香楼偷情的时候丢了簪子，然后被丫鬟捡到，然后可能辗转的由氏推断出来自己的老公跟秦可卿有啊、呃、有私情。那更衣是怎么来的呢？他们说更衣可能是呃这个私情的、呃、开始，可能是贾珍有一次不小心。看到了秦可卿换衣服起了这个淫念，当然看不看衣服都可能会起这个淫念，因为秦可卿穿不穿衣服她都是一个大美女嘛，所以贾珍本来就是一个好色的人，所以他可能对这个儿媳妇的呃垂涎是早就有之了。总之，天香楼这个是曹雪芹确实写过的。宜三和更一。哎、欸，其实我很想
1: 说，他就已经生病了，他还移簪，然后还更一。就很奇怪。就是你已经生病了，你还走来走去，还在脱衣服，还想到偷情这回事、嗯。那其实也有说法是，就是秦可卿不是自愿的。秦可卿应该不是自
0: 愿的，这个话题有一点，呃，有点微妙。我们也可以聊一下，就是就因为秦可卿。的戏份被删了很多，就天香楼这一章就被删了一半，所以这张只有原来长度的一半。那我们可以想象，有很多的情节都都被删掉了啊。他这个病和天香楼中间发生了什么呢？一个比较合理、稍微漏洞少一点的一个推测是这样的：就是秦可卿本来就被迫和贾珍发生关系，所以他心里面有很多的心病，他就是因为有心病，他才他才病了的嘛。还有一个说法是因为秦可卿。月经没有来，她怀疑自己怀孕了，她不知道自己的孩子是假容的还是假真的，所以她越想越怕，就病了。因为张友是来给她看病的时候，不是提到了吗？说少奶奶这个病是跟她经期是不是有关系？呃，她经期好几个月没来，大家都以为她怀孕了。所以这个秦可卿的病呢，应该是跟妇科有关，可能她在此之前就已经有偷情了，因为。交大骂也是发生在这之前嘛，对不对？那时候秦可卿还没病呢，就说明通情早就有了。也许是月经没有来，也许是怎么怎么样，反正他就担惊受怕就病了。病了之后，贾珍也怕了，所以他又要找人来给秦可卿看好病。呃，秦可卿可能吃了张有顺的药呢，可能好了一点。好了一点之后呢，贾珍又把他的魔手伸向了可卿。像你说的，都病躺在病床上，旁边这么多老妈子丫鬟伺候，贾珍也没有办法扑到。媳妇的房间里来来怎么样吧，对不对？所以可能他好过一阵子，他好了一阵子之后呢，贾珍又没有放过他。后面可能他们又发生了这样的私情的事情，还是发生在天香楼。这一次可能就彻底暴露了，或者说在小范围真的是用下半身思考的。是，或者说是在小范围里面暴露了。那贾珍是没有关系啊，那谁敢骂贾珍？出现这样的事情的时候，永远都是指责秦可卿的。贾珍大可以一推，媳妇勾引我，把他休了吧，不会有任何人把罪责放到贾珍的头上的。所以，那秦可卿别无他法，只有自己。了。哦、
1: 是你这样一想的话，我忽然想起来，在王熙凤生日的那天，大家都去怪王熙凤啊，就是我会觉得女生在这一点真的是好弱呀，真的太弱了。错、哦，没错。且不说如果一个女性真的是有意勾引，那肯定是她
0: 的错。就算你什么都没做，只要你长得好看，这个事情一旦发生，男人都没有错，全都是女人的错，因为只要把一个把这样的一个女性休了。我们家还是清白的 嘛？ 这个女人是怎么样 的？ 生死
1: 自灭吧。我觉得这一点上来 说， 女人真的好弱 呀， 让我想起王熙凤生日的时 候， 她老公不也偷情 吗？ 然后王熙凤真的好委 屈， 然后在大闹说不能这 样， 怎么可以在我生日这天偷 情？ 但是最终很奇怪的 是， 在场的所有人开始怪王熙 凤， 说是她的 错， 说她没有就是宽宏大量的原谅自己的老公。我觉得天呐，就是女性真的在那个年代也好，但现代其实还是有遗留的，就是没有什么发言权，就是在男性非常强势的时候，我要去偷个心啊，我要去就是找个外遇啊，这种女性好少会有发言权啊。
0: 对，这个双标其实是古已有
1: 之的。你看贾珍啊
0: 、贾、呃、琏，还有其他贾家的男性，他们哪一个不是三妻四妾之外，还有一大堆偷的买的？不管怎么样的这种事情，就没有人，他们从来没有受到过惩罚。但是女性永远都是吃亏的这一方，像秦可卿，她其实是付出了生命的代价的。那更悲惨的是，甚至有的时候连女性也默许了这种双标的存在，因为王熙凤因为丈夫出轨，她去大闹了一场。那贾母不是说，哎呀，多大点事儿啊，谁不是打这个时候来的呀？男人哪有不偷心的呀？还觉得说是王熙凤自己大吵大闹把这事儿闹大了，贾母肯定也经历过这种事情。对，贾母自己从当重孙媳妇到自己现在当这个曾祖母，她什么没有经历过？但是贾母心里面她肯定是有理解王熙凤的这一面了，只是她也不能说出来。你看，从贾母到这些其他的王夫人啊、邢夫人这些，他们肯定都知道男人出轨或者自己的老，他们有老公嘛。他们也不想自己的老公在外面找女人，他们也希望自己的老公对自己忠诚，对不对？但是礼法就是要求他们必须要做那个啊、呃，宽容的那个，不能吃醋。何况他们觉得说王熙凤你因为这个事情闹得这么大，不体面，失了少奶奶的这个身份。所以其实、啊、你
1: 这样说，我突然想起来，我们现代的一个艺人，就是马伊琍，她当时不是也是说了那句著名的“婚姻不易，且行且珍惜”吗？是啊，我们到现在都要求女人要宽容，但是男人犯错就是浪子回头，但是女人就一点错都不犯。我只是犯了全天下男人都会犯的错。<笑>成龙的那一句。怎么好了？我们已经开启了
0: ，开启了这个抨击男性的大会，对对对。但确实啦，就是在可心这件事情上，她真的是呃太委屈了，因为她不能没有任何的渠道去。跟别人讲，她是贾家辈分最小的一个少奶奶，她能跟谁讲呢？除了王熙凤，她可能可以讲一点心里话之外，她不能跟任何一个人讲。她当她的这个和公公的奸情，也许都不是府上皆知啊，也许只是小范围内被发现之后，她就不得不做出结束自己生命的这么一个悲壮的举动，可想而知。啊、呃，大观园里，即使是贵族人家，女性的命运有多的有多么的悲惨。所以说，秦可卿这个人物其实是有很多让我们感慨和唏嘘的地方的。因为，你看，从我们现在眼光来看，秦可卿非常的优秀，她长得又漂亮，啊、呃，性格又温柔，又很礼貌，然后又很能干，非常的周到。因为书中有写，他上上下下的人都很喜爱他，长辈也喜欢他，平辈也喜欢他，连仆人也都很爱戴他。等于说，秦可卿没有做错任何事情，她几乎是一个完美的一个女性。但是，即使是这样的一个女性，在贾府这样一个表面上有礼义廉耻的地方，都受到了这样的一个对待和迫害，甚至付出了生命的代价。我们可能只能用一个吃人的制度来。来去概括了，因为男女地位的不平等，因为女封建社会对男女的这种双重的标准，女性没有去捍卫自己权利的这些通道，这些都是造成啊、呃、秦可卿悲剧命运的一个根源。啊、呃，也讲到这里也是很庆幸啊，我们我和因为我们都生活在现代啊，我们现在是一个虽然男女平权可能还有一点路要走啊，但是我们确实已经生活在。男女、呃、权益已经有了很大的改善的一个社会里面，就是女女性的，嗯、呃，觉醒也是越来越被重视的，所以我们
1: 还是觉得自己挺幸运的。没有啊，其实我还是挺能共情,情的<笑>对，因为我印象很深，就是我去面试某一家公司，还是一家很大的世界五百强。然后当时我跟另外一个男生去面试的时 候， 人家很隐晦 的， 就是说 啊， 我觉得你确实是蛮优秀 的， 甚至是我们面试者里 面， 呃， 相当优秀的一(笑)位了 (笑)。你没有做错什 么， 只是跟那个男士比起 来， 你唯一的缺点就是因为你是女生。你知道我真的好生 气， 真的 吗？ 你最后有没有拿到那个 offer？ 就没有拿到啊。所以
0: 这段话是他不给你发 offer 的解释 吗？
1: 嗯，对，就是事后有解释，然后因为他又表示说，我还是，呃，根据你的经历，还蛮想跟你做朋友的，就是直到现在我们都有互留微信，然后他又很隐晦的给我表达这个潜
0: 规则。那我想问一下，那我想问一下，那另外那位男士有拿到这份 offer 吗
1: ？哦，他现在还在那家公司工作呢。
0: <笑>真的吗？那我可能可以负责任的告诉你，遇到这种情况，我觉得你可以诉诸法律手段的。基于你的性别的一个取舍，已经构成了你可以去呃用法律手段维权的一个基础了，因为他已经明确的告诉你，你的能力比他强，而且他已经，他其实还不够高明的告诉了你，他做出这个选择，其实是因为上
1: 告诉我啦，就是在我们认识了很久之后，以朋友的身份这样子告诉我的。那当
0: 然，他这个
1: 时候选择这个时候再说呢，是有一点狡
0: 猾，因为事情过去很久了，然后似乎你们已经变成朋友了，所以你没有办法再去，你你也不太会愿意再去拿这个事情出来说事儿嘛。但事实上，在当下，如果他是有明确这个表态的话，我觉得这个当然也不是讲给伊万一个人听到，我想其实也是对我们的很多的女性的听友说的。我觉得女生。嗯，不要太害怕，在这种有这样的性别的歧视发生的时候，我觉得我们勇要勇敢的去，嗯，记录取证，然后为自己发声。对，只有越来越多的女性啊、嗯，去勇敢的，我们不管结果如何，因为也许有一些狡猾的公司，他们可能最后还是会给出一些理由，证明不是不是因为你的性别。而做了这样的决定，但是我们要让这样的事情越来越少，所以我们每一个人都要勇敢的去
1: 捍卫自己。<笑>可以放到《红楼看职场》里面再聊这个细节话题。那我们本期节目就到这里啦，感谢大家收听《红楼慢顿。好，下次再见，我是刘丽，我是伊万，拜拜。拜拜